0: 一场别开生面的外星会议正在进行着，熙熙攘攘的外星生物等待着首脑报告殖民第三行星的最新进展。只见外星首脑严肃地说道：“多年以来，我们一直派人潜伏在太阳系的第三行星开展工作，为我们全面接管地球的那一天积极地做着准备。但今天，我很遗憾地告诉你们，我们的殖民计划遭到了前所未有的重创。”起初，我们预想那里的物种不会有抵抗能力，因为它们发展水平原始，武器更是不能伤我们分毫。他们四分五裂，缺乏团结，无数的集团或者国家争吵不休，聒噪不安。这些利好因素无疑加快了我们计划的实施。但近来，我们在地球上展开的工作受到了极大的阻力。殖民第三行星可能并非我们想象中的那么简单。科幻小说《撤离地球》，原著阿瑟·克拉克，选择阿瑟·克拉克科幻短篇全集》。听完首脑这番话，台下的外星生物面面相觑，躁动不安。一段投影在空中缓缓展开。外星首脑接着说道：“我们的首席调查员瑟瓦特卧底在地球上的学校里，对人类进行了全面的研究。研究结果和我们的猜想并无二致，人类确实很蠢。”于是，瑟瓦克把精力转移到了对野生动物的研究上。他发现了一种我们星球上从未有过的特殊物种——昆虫，并且在偶然间发现了那个将可能改变我们整个计划的关键节点——被地球人称为“白蚁”的奇特生物。白蚁族群生活在组织有序的大型群落中，它们有城市、巨大的山丘、密密匝匝的通道。能完成惊人的工程壮举，挖掘隧道，制造混凝土管道，钻头金属和玻璃。只要愿意，他们可以摧毁人类的大多数创造。但不知为何，即使人类肆意虐杀他们，他们也不曾实施任何报复。出于困惑，瑟瓦克开始进行深入研究。然而，令他没有想到的是，白蚁最显著的成就是在生物学方面。同样的卵。他们可以孵化出六种不同类型的专业化生物，比如长着巨爪的战士，可以向对手喷射毒液的士兵，凭借膨大的肚子和其他一些神奇的变异充当食物储备的工蚁等。了解的越多，瑟瓦克就越惊异于他们社会体系之完善。甚至到了后来，瑟瓦克深刻的意识到，白蚁比人类更值得我们注意。他们的巢穴就像一部巨大的机器。但不同的是，它的构建不是金属，而是原生物质。每个个体都扮演着某种预先注定的角色，没有任何浪费和混乱，到处都充满着神秘。人类与我们并没有什么不同，但这些昆虫对我们来说却完全是陌生的。对他们而言，个体什么都不是。与我们和人类这种为个体存在而创造一切的生物完全不同的是，他们的工作、生活和死亡都是为了集体的利益。第三行星的科学家们从不会对这个结果感到意外，因为他们认定白蚁只受到本能的支配。但瑟瓦克一直很好奇，究竟是什么造就了他们这种社会模式。瑟瓦克为了寻找隐藏在白蚁巢穴墙壁之后的秘密，于是在一个遍布白蚁、远离人类的小岛上建造了一座功能先进的实验室，并用遥视仪监视着所有的白蚁巢穴。他看到工蚁们沿着他们家园里的通道四处搬运食物和建筑材料，发现他们全都以育婴室里臃肿的蚁后为中心活动。他一度认为蚁后会是白蚁族群的统治者，但是当他把心理测量器对准它时，却发现指针没有一点颤动。众所周知，我们的心理测量器是一种通过检测构成自动反射动作的神经刺激，从而发现任何异类智能的装置。哪怕白蚁仅仅具备最微弱的智能，我们也能探测到它们的心理活动。但很明显，以后只是一个没有大脑、由原生质构成的机械性机体。以后并非我们所要寻找的真相。瑟瓦克开始用心理测量器和遥视仪对白蚁巢穴进行全方位探索，但却找不到任何能对蚁群起到指导和监督的作用的超级白蚁。就在瑟瓦克不知所措之际，事情有了新的进展。他在拆卸仪器时，意外将接收线圈指向了地面，然后神奇的一幕发生了：指针开始猛烈的抖动起来，耳机里也传来了一种持续的嗡嗡声，夹杂着突然的爆鸣，听起来就像一台运转着的电机，频率高达十亿亿次。如此高频率的心智，我们闻所未闻，而它的激发源几乎就在瑟瓦克的正下方。由于其他原因，斯瓦克那天并未深入调查，便临时离开了小岛。而等他过了两周再次回到小岛时，实验室已经变成了一片废墟。他对所有仪器进行了排查，发现造成事故的原因是由于一部小原子马达爆炸引起的。可能在座的都知道，我们的原子马达技术成熟是不会轻易自爆的，只有原子马达的同步线圈短路才会导致爆炸。瑟瓦克仔细检查了实验室的所有角落，排除了人为干扰后，便很快发现地板上布满了密密麻麻的白蚁洞。一瞬间，瑟瓦克犹如五雷轰顶。不管这有多么不可思议，但它确实成为了毋庸置疑的事实：白蚁仿佛懂得原子马达，在那块造成爆炸的环形线圈的残块上，挂着一只为了破坏马达而被牺牲掉的白蚁的下颚。显然，指挥破坏的就是瑟瓦克上次定位到的那个智能目标。如果他是白蚁统治者，那么他是如何掌握原子马达的知识，知道摧毁他的唯一方法的呢？而他又为什么要摧毁实验室？是因为我们太过深入地窥探他的秘密吗？瑟瓦克用飞船上的遥视仪探测地面的大部分区域，在探测到将近60米深的地方时，他注意到了一个完美的金属球体。并用波束穿过它，然后太空船的屏幕上显示出了超级白蚁的巢穴，并不是瑟瓦克想象的那般。那个被金属封闭起来的空间里，不是某种奇异的生物，而是充满了微小且复杂到难以想象的机器。它们正在以闪电般的速度运行着，那绝对是个电气工程奇迹。与它相比，我们的原子马达看上去简直就像儿童玩具。就在瑟瓦克震惊之余，图像突然消失了。那个金属球居然撑起了一道姚士仪都无法穿透的屏障。这种奇怪生物的力量之大，超过了我们的想象。瑟瓦克显然被吓到了，他立即操控着飞船逃离了小岛。而就在他沿着椭圆形轨道窜升了大约100公里时，飞船的射线屏障被一束强烈的感应波束冲击得闪闪发光。幸而维持这波束的力量并不大，飞船的屏障。轻松地驱散了他。他把发电机的整个厂投进了波数，与之对抗。通过遥视仪，正好看到白蚁岛白蚁热的碎片落回了海洋。为什么这台白蚁主脑的机器从来没有在人类面前揭示过自己的存在？人类经常摧毁他子民的家园，为什么白蚁从来没有实施过报复？为什么我们的人一露面，白蚁就进行攻击，哪怕我们并没有伤害白蚁？也许。白蚁知道我们并不是人类，白蚁或许就像是某种守护者，为第三行星抵御着其他文明的入侵。虽然我觉得这个猜测太过离谱，但有些地方存在着我们无法理解的矛盾。一方面，我们拥有惊人的智慧；而另一方面，他们是一些盲目的、相对无助的昆虫。他们用弱小的武器对敌人发动着无休止的战争，而他们的统治者。本可以刹那间毫不费力的消灭这些敌人，在这个疯狂的制度背后，一定有一个目的，但我们却领悟不到。我能想到的唯一合理的解释是，在大多数情况下，白蚁的主脑满足于让他的子民按照自己机械的方式生存，只在很少的情况下，白蚁主脑才会主动指导他们。只要不被严重干扰，他就满足于让人类做他们喜欢的事情。甚至有可能对人类怀着善意的兴趣。前几天，瑟瓦克汇报了自己的工作。他认为超级白蚁并不是无懈可击，我们必须战胜这种生物，否则第三行星对于我们种族来说就永远不会安全。于是理事会决定派遣一艘重型飞船前往第三行星，协助瑟瓦克执行任务。瑟瓦克乘着他前往小岛之后，就彻底与我们失去了联系。目前我们了解到的情况是。飞船离开一个小时后，我们收到了强烈的辐射信号，在几秒钟之内，宇宙射线、感应射线以及强大的长波低量子辐射等等，我们从来不曾用于战争的射线开始穿透进来，而且量级不断增加，直到最后一股巨大能量的突然爆发，而那股能量至少相当于一座核电站的整体爆炸。我之所以紧急召开这次会议，目的就是把这些事实摆到你们面前。太阳系的第三行星虽然只是我们筛选出来的条件最适宜的殖民行星之一，但如果我们不能在上面殖民，那将会是我们前进征程中一个巨大的挫折。所以，针对如今第三行星上发现的莫名强大的力量，我们将投票表决是否要派出我们最强大的战舰祖伦瑟尔号前往第三行星。尽管这次讨伐可能存在风险，但我觉得。我们值得尝试。外星首脑的话引起了外星生物的群体亢奋，他们纷纷按下了按钮。几个小时后，祖伦瑟尔号巨大的引擎声穿过地球大气层，朝着太平洋驶去。在距离超级白蚁所在的小岛只有两百公里时，舰长准备启动射线发生器。然而，纵使他动作迅速，但还是不及白蚁的思维。在面对敌军战舰护盾背后的十亿马力时，无数盲目而辛勤的昆虫建立起来的机械装置，奇怪而脆弱，甚至只有二十马力。但是他们的武器并不需要穿过敌军的护盾，白蚁发射的射线可以透过超空间，并且不费吹灰之力就伸向了飞船的要害部分。顿时，刚刚抵达小岛上方的祖伦瑟尔号便爆炸了。一瞬间，外星会议的气氛已跌至冰点。只见外星首脑慢慢的转过身来，用一种低沉而紧张的声音说：“我想，我们最好还是去第二行星吧。”外星人做梦也不会想到，早在人类尚未诞生之时，白蚁的祖先们就驾驶着飞船，穿越了无法想象的空间深渊，抵达了这个可以让他们安身立命的世界。当时地球上已经居住着一个伟大但垂死的种族。他们早已遇见地球这个美丽的家园在未来会遭遇各种的侵袭，于是，在自己文明的最后时刻，与这个白蚁文明达成一个协议，为之后行将崛起的种族做好了准备。白蚁种族遵守他们与地球救主的协议，把人类从他们的祖先很久以前就预见到的危险中拯救了出来。但如今，人类所能看到的，却只是太平洋一次熠熠生辉的爆炸。以及无数飞船的碎片，在阿瑟·克拉克和刘慈欣的科幻作品中，多次出现了蚂蚁。难道仅仅是因为他们对蚂蚁有着特殊的喜爱吗？在我们的眼中，蚂蚁是渺小的、微不足道的，但同时，他们又以严密的社会组织结构被人们所称道。我们生活在以人类自己命名的时代，认为我们自己是地球的主人，但同时，蚂蚁也统治着泥土的世界。假如你是一个外星人，你认为谁又会是这个地球上的主人呢？